0: den Mitarbeiter, den ich so behandle, den ich quasi rauskaufe durch Abfindungen, ist die Chance überhaupt gegeben, dass der wieder zurückkommt. Darüber muss ich halt vorher Gedanken machen. Weil ich gehe mal davon aus, wenn ich 100 auf diese Art und Weise verabschiede, dass vielleicht maximal 10 zurückkommen. Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst, und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute geht es um das Thema Hire, Fire and Hire Again. Trend aus den USA, klingt witzig, ich habe eine Live-Story dazu. Es geht ja immer wieder um das Thema, dass man sagt, Hire Slowly and fire quickly. Ja, das ist auch ein Trend, nicht wirklich ein Trend aus den USA, aber ein Spruch, den ich relativ öfter höre und leider zu wenig oftmals beherzigt wird. Warum? Weil ich sehr schnell einstelle. Woher kommt es? Weil ich meistens Druck habe auf eine Position oder auf einer Stelle. Stell schnell ein und merkt dann vielleicht, uff, war er vielleicht doch nicht das Richtige und schmeißt ihn dann auch zu langsam wieder raus, weil auch der Druck auf der Stelle dann da ist. Wichtiger Punkt, dass man sich dessen bewusst wird, dass man wirklich sagt, hey, wenn was nicht passt, sollte man sich schnell trennen, aber viel wichtiger, wir sind ja hier im Recruiting-Podcast oder Recruiting-Kanal ja, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, uns Zeit zu geben im Rekrutieren. und dazu jetzt mal folgende Story. Also, großer Konzern in den USA mit Standort hier in Deutschland. Ich sage jetzt nicht wo, weil ansonsten wisst jeder, wer gemeint ist, aber es ist wirklich ein Live-Beispiel ich habe das letzte Mal von einem Kandidaten gehört. Also es geht darum, der Kandidat ist, war Director im Marketing mit einem satten Gehalt ja? und der Director im Marketing war drei Jahre bei dieser Firma, hat einen guten Job gemacht, hat sich dann gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir ein Haus, ist umgezogen von, glaube ich, Holland hier nach Deutschland, eben Haus gekauft, zwei Kids, ja? Kind ist geboren, das zweite Kind ist geboren und Geht in der Früh in die Firma rein und dann sagt hat dann mir vorgesetzt. Und der Vorgesetzte sagt dann, du, lieber Kollege, du kriegst eine Abfindung, du wirst entlassen. Tja, da war große Ernüchterung natürlich. gedacht, okay, alles klar, ich meine, über die Runden kommt er. Aber war trotzdem so, dass er gesagt hat, es war auf jeden Fall heftig. Ja, dieser Moment, wo man sagt, eigentlich alles gut, aber warum jetzt? Und da gab es nicht wirklich die Erklärung dazu, sondern er hat gesagt, er passt gerade nicht mehr zur Policy und die Personalkosten sind so hoch. USA hat entschieden, cut. So, das ist High and Fire in USA, das ist auch relativ prominent, also es ist kein kein seltenes Beispiel. Jetzt kommt aber das allerbeste in der Story, vier Wochen später kam der Anruf von seinem Vorgesetzten, der immer noch dort war, by the way, und da wurde gesagt, du, pass auf, ähm, wir haben jetzt wieder neue Personalpolicy, wir würden dich gerne wieder einstellen, für genau die Stelle, die du hattest, willst du wieder zurückkommen? Und tja, er hat sich, glaub ich, da glaube ich, zwei, drei Tage Gedanken gemacht, hat mit seiner Frau geredet und Ende vom Lied war er gesagt, ja. Ich komme wieder, ja? weil am Ende des Tages, er hatte ein paar Monate frei, hatte wahrscheinlich eine gute Zeit, hat eine richtig hohe Abfindung kassiert und das Unternehmen hat wirklich ein paar Wochen später wieder gesagt, ich hätte dich gern wieder zurück. Und jetzt ist die Frage, was ist das Learning daraus? Und äh, das ist mir auch ganz wichtig, dass wir da mal durchgehen. Also es ist dieser, was einfach nicht funktioniert oder nicht funktionieren wird, auch gerade in dieser Situation, wo wir sind. Ich glaube auch nicht, in im USA-Markt wird es mehr funktionieren dass man Mitarbeiter einfach je nach Bedarf einstellt und wieder entlastet und wieder zurückholt oder entlässt und wieder zurückholt. Wo wir das auch merken ist mit den mit den seniorigen Leuten, also dass man wirklich manchmal auch Abfindungspläne hat mit 55, 60 und auf einmal merkt das Unternehmen, wo ich kriege die jüngere Generation gar nicht nach und auf einmal holt man die in Rente geschickten äh, Kandidaten wieder zurück, also das, was ich gerade erzählt habe, das ist gerade wirklich State of the Art, das passiert gerade sehr, sehr oft da draußen. Deswegen ist ganz wichtig, dass ich mir im Vorhinein Gedanken mache, okay, wen will ich denn eigentlich im Unternehmen haben? Wie schaut mein Plan B aus, wenn die Person nicht mehr da ist? Und ähm, was hat das für einen Impact, wenn ich die Person jetzt ähm, entlasse? Und ich glaube, darüber sind sich viele nicht bewusst, weil die kurzfristigen Pläne einfach da sind. Und ja, wir sind seit drei Jahren in irgendeinem Krisenmodus, mehr oder minder, mit Corona, mit mit was weiß ich, was alles kommt, Wirtschaftskrise, Gaskrise, Ukraine, um ein paar Buzzwords zu nennen. Und jetzt ist natürlich klar, dass Firmen sagen, okay, wenn es gerade nicht mehr so läuft, dann habe ich den Hebel über Personalkosten eben jetzt kurzfristig mal besser dazustehen. Nur die Frage ist, was hat das langfristig für einen Impact? Gerade im QM-Bereich, im Vertrieb, im Zulassungsbereich, da haben wir immer wieder Themen, dass wir sagen, die Leute dann wieder zu heiern, extrem schwer. Also, warum funktioniert es einfach nicht, weil wir zu wenig Gedanken machen über Headcount-Planungen, weil wir uns zu wenig Gedanken machen über das Thema natürliche Fluktuation, ungesunde Fluktuation und ähm, generell den Punkt, wo ich sage, wenn ich höhere Gehälter zahle und die dann auch entlaste, dann habe ich meistens da wirklich einen Gap, der einfach oftmals nicht mehr nachvollziehbar oder nicht mehr nachholbar ist. Der zweite Punkt ist, wenn ich so eine Schiene fahre, dass ich sage, okay, ich muss jetzt einfach entlassen, weil ich es nicht mehr anders kann. Diese Situation kann ja kommen. Davor ist keiner gefeit. Ich sage nur, wenn es um Optimierungen geht, dann wäre ich hier sehr vorsichtig. Wenn es um Notfälle geht, dass ich sage, ich kann die Firma nur so retten, fein. Dann muss ich mir Gedanken machen, kann ich denn den Mitarbeiter, den ich so behandle, den ich quasi rauskaufe durch Abfindungen, ist die Chance überhaupt gegeben, dass der wieder zurückkommt? Darüber muss ich ja halt vorher Gedanken machen. Weil ich gehe mal davon aus, wenn ich 100 auf diese Art und Weise verabschiede, dass vielleicht maximal 10 zurückkommen. Und dann sind wir gut. Das war ungefähr auch die Quote, die der Kollege mir genannt hat. Zehn Prozent sind dann wieder angesprungen und haben gesagt, ja, ich komme wieder zurück. So, heißt aber im Umkehrschluss auch seine Abteilung, da sind alle entlassen worden, das waren glaube ich 30 Leute, davon sind halt gerade mal drei zurückgekommen. Und bei den anderen heilen die gerade komplett neu. Das war vor einem halben Jahr, als ich das gehört habe. Und es ist bis heute so, dass die Abteilung noch nicht komplett ist. Da muss man halt komplette Maschinerie von neu erfinden. Und das kostet dann wahrscheinlich, also ich kann mir gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, was das kostet, wenn das gemacht worden ist. Also es ist wirklich, da muss man wirklich davon sprechen, also ich glaube, diese Entscheidung wurde ohne Hirn getroffen. Ähm, da hat es ein Stück weit am Hirn gefehlt. Und das ist das, worauf ich einfach in dem Video, glaube ich, raus will, dass man einfach mit Hirn die Entscheidung trifft, eine vernünftige Headcount-Planung, auch wirklich sich der Konsequenzen bewusst ist, wenn ich sowas mache. Und tja... Mitarbeiter vielleicht auch eher mal temporär woanders einsetzen sollte, als dass ich sie wirklich verabschiede. Weil, wie gesagt, vielleicht haben sie Mehrwert im Unternehmen, weil sie passen ja generell von den Values her. Dann ist die einzige Frage, kann ich die irgendwie upskillen? Kann ich die crossskillen? Dass die wirklich dann auch in einer anderen Abteilung erstmal gut aufgestellt sind und ich dann ein halbes Jahr vielleicht Zeit habe, um mir eine neue Strategie zu überlegen und dann vielleicht wieder zurückholen. Meistens ist auch hier wieder der Fall, wenn die in einem neuen Themengebiet sind und das denen Spaß macht, werden die wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen wollen. <lacht> da muss ich trotzdem neu heilen. Aber alles in allem, glaube ich, ist das einfach mal so eine, so eine Story, die ich ganz witzig fand und die ich einfach hier mal teilen wollte. Einfach zum Wachrütteln, wo ich sage, ich glaube, so funktioniert es in der heutigen Zeit einfach definitiv nicht mehr. Also, ähm, zu guter Letzt, wir wissen, wie eine richtige heteron planung aussieht. Dazu gibt es mal ein anderes Video. Ja, wo wir einfach mal reingehen. Was ist denn wirklich das Ziel einer Headcount-Planung? Was sind die Parameter, die darin sein sollten? Und wie kann ich das machen? Und ähm, wir unterstützen natürlich hier auch gerne bei Fragen zur Headcount-Planung, wie man die richtig aufsetzt und wirklich da auch, dass wir die im Detail durchgehen können. Ja, also wenn du da Themen hast, wo du sagst, das habe ich noch nie gemacht, würde ich gerne mal erfahren, oder habe ich schon mal gemacht? Wie macht man sie heute richtig? Dann buch dir gern dein Strategiegespräch und wir gehen das mal gemeinsam durch. Also in diesem Sinne ein Happy Day, dein Max.